0: Selamat pagi, shalom saudara-saudara, mari kita memulai ibadah ini, ibadah pada Minggu 9 Juli 2023 dengan menyerukan kepada Tuhan kita bahwa dialah sumber kehidupan kita seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwa kita merindukan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama saudara-saudara Seperti rusa merindukan air
1: Seperti
0: saja Berita tari dipersilakan untuk mimpi ibadah di dalam doa.
2: Ya Jemaat Tuhan yang terkasih,
3: sungguh kita
4: ada di hari ini, di tempat ini. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban. Syukur. Dan ibadah kepada dia Yalah hidup kita, tubuh jiwa roh kita Memuji memuliakan dia Ternyata sebabnya hari ini mari kita masuk dalam ibadah kita Memuji Tuhan kita Yesus Kristus Bapa kami datang kepadamu Kami datang dengan penuh kerinduan Bahwa Tuhan engkau sumber hidup kami Sumber keselamatan, damai sejahtera Yang kami butuhkan di dunia ini Kehidupan dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus Ibadah yang kami lakukan di hari ini umatmu yang datang yang kau telah memberi firmanmu supaya kami memulakan Tuhan di bumi ini, umatmu yang mendengarkan firmanmu melalui podcast ini, Tuhan Yesus juga memanggil mereka masuk dalam persekutuan ibadah denganmu, di tempat dimana mereka berada dan tinggal Tuhan terima kasih, biarlah anugerah Tuhan kuasa roh kudus turun dari surga, menaungi kami mengurapi kami, sampai kepada pemberitaan di situ ada mujizat kuasa yang untuk membarui Membawa hidup kami Masuk ke dalam Kemurahan-kemurahan Tuhan Yesus Ibadah kami, kami alaskan itu dalam Nama Bapa Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Dan di dalam kuasa roh kudus Haleluya Amin
0: Puji Tuhan lambaikan tangan saudara saudara Yang mengalami sukacita Tuhan Haleluya Mari kita bangkit berdiri Kita meninggikan nama Allah kita Allah ditinggikan dengan sorak-sorai Allah ditinggikan dengan sorak-sorai Allah ditinggikan dengan sangka kalah Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangka kalah berbunyi, teputangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi Allah ditinggikan dengan sorak-sorai Allah ditinggikan dengan sangka kalah Allah ditinggikan dengan sorak-sorai Bersoraklah bagi Tuhan Bersoraklah bagi Tuhan Biar sangka berbunyi Tepuk puji Tuhan Allah ditinggikan, Allah diting- Allah diagungkan di tinggi Biar sangka berbunyi Tepuk tangan puji Tuhan Allah ditinggikan, Allah ditinggikan Allah diagungkan tinggi Puji Tuhan masih dalam posisi berdiri kita masih mau bersorak sorai bagi Tuhan kita sebab Tuhanlah yang memberi kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Bersorak-sorai Muliakan namanya Dia berperang ganti kita Bertepuk tangan, Muliakan namanya Dia selamatkan jiwa kita Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya Dia perlindungan dan pengharapan Bersorak-sorak muliakan namanya Dia berperang ganti kita Bertepuk tangan Mulia kan namanya Dia selamatkan jiwa kita Satu-satunya penebu Kalahkan maut Bangkitkan hidup Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita Di dalam kita Masuk dalam Perlindungan Dan pengharapan Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita Di dalam kita Masuk dalam kemuliaannya Setiap ya, perlindungan dan pengharapan dia ya, perlindungan dan pengharapan Amin, Halilu, puji Tuhan saudara sudara dipersiapkan untuk duduk kembali Tiba waktunya bagi sudara yang ingin memberikan kesaksian Dipersiapkan dan mari saudara kita menyambut kesaksian melalui pujian Allah sumber kuatku Hanya Kau milikku di sorga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya
1: Kau
0: tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti. Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku dan bagianku Selama-lamanya, selama-lamanya. Hanya kau milikku di sorga Tiada yang ku ingini di bumi Hanya kau Tak ku andalkan kekuatanku Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku Dan bagianku selama namanya Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber. Aku dan bayangku selama-lamanya selama Bagi sering memberikan kesaksian dipersilahkan Diawali oleh Bapak Pendeta Jiftari
1: Ya
4: terpujilah Tuhan Yesus Kristus Hari ini uh, saya akan menceritakan kesaksian pelayanan saya Dimana beberapa tahun yang lalu ya Istilahnya uh, saya tidak bisa tentukan tahunnya Jadi belum ter- terlalu jauh ya Mungkin ada 3 tahun atau 4 tahun yang lalu Ya tahun-tahun itu saya Uh, pulang ke kampung halaman saya di Toraja ya, namanya Desa Sarembon ya. Yeah. Saya pulang ke sana memang dalam rangka uh, mengunjungi keluarga saya atau saudara-saudara saya, sepupu si saya selama saya hidup belum pernah ketemu mereka ya. Yeah. Dan uh, saat itu saya memang sampai di sana ternyata saya dihidangkan dengan sebuah pelayanan. Pelayanan itu ialah ada seorang ya uh, pernaan saya ya Dia keserupan waktu itu ya Dan dia keserupan kami doakan dan dia sembuh hari itu Ya dalam pelayanan mungkin satu jam ya Mungkin ingat uh, kebetulan ini ada pernaan saya Ini dia uh, sekolah teologi ya di Jakarta di um, uh, 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 Petamburan ya Saya Tuhan, saya bersyukur. Uh, penaan saya yang saya doakan pada waktu dia kesurupan. Ternyata dia sekolah Alkitab sekarang. Ya, Dia sekarang masuk semester tiga. Dan memang saya hampir lupa memang uh, apa, face-face penaan saya ini karena lama sudah tidak ketemu. Karena waktu itu dia masih sekolah. Dan sekarang dia sudah uh, dipanggil Tuhan untuk sekolah Alkitab. Saya bersyukur sekali dia telepon saya mau ketemu saya dalam masa liburannya dia selama kurang lebih hampir sebulan Tapi dia, ya sekarang mungkin tinggal dua minggu karena dia tanggal 20 Juli besok dia sudah kembali kuliah Dia bisa nengok uh, pamannya ya dibilang pak tuanya di Malang ini dan saya bersyukur bahwa dia mencintai pekerjaan Tuhan Dan memang diantara saudara-saudara saya atau penaan saya Atau ya anak-anak saya Ya belum ada ya yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan Dan memang saya merindukan atau doa saya Kalau boleh memang ada diantara anak atau penaan saya Yang meneruskan, meneruskan pekerjaan Tuhan Pemberitaan Injil atau penggembalaan Seperti yang saya sudah lakukan. Nah, ya barangkali mungkin cucu-cucu saya yang akan muncul, yang akan uh, meneruskan pekerjaan ini, karena pekerjaan Tuhan luas, tapi yang yang menjadi sebuah uh, uh, kesaksian hidup pelayanan saya, bahwa Tuhan begitu ajaib, Tuhan membela kita, Tuhan meneguhkan firmannya di tengah-tengah kehidupan hamba-hambanya. Itulah sebabnya hari ini dia ada di tengah saya Dan saya boleh menyaksikan ini Bahwa dia boleh mendengarnya dan bisa meneguhkan dia sendiri Dalam menyelesaikan studi teologianya di Petamburan Jakarta Dan saya juga menguatkan imannya dia Supaya dia pulang ke kampungnya besok setelah selesai Karena di gereja di mana kampung di mana dia berasal itu ada gereja tetapi pendetanya tidak ada. Pendetanya memang hanya sebagai tamu saja karena pendeta tetap tidak ada. Jadi pendeta itu kadang kala tidak hadir karena uh, mungkin dia tidak mampu mengisi waktu yang uh, ber, berdekatan antara di satu kota dengan di desa ini sehingga membuat dia memang kewalahan. Ya, itulah sebabnya hari ini sebuah uh, penguatan terhadap saya lagi bahwa Tuhan membukakan mata saya melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam penyerahan hidup saya melayani pekerjaan dia ada keberhasilan, ada buah yang diperlihatkan Tuhan bahwa inilah hasil pelayananmu yang engkau taati sehingga Itu bisa menghasilkan buah. Saya mengucap syukur dan Tuhan Yesus memberkati. Saya mendoakan uh, pernaan saya ini. Supaya dia uh, terus uh, bertumbuh dan dipakai Tuhan. Di masa-masa akan datang. Ya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.
0: Puji Tuhan kesaksian. Yang luar biasa Tuhan memberikan jiwa untuk menambah dalam pelayanan pengabaran Injil kedepannya khususnya di daerah kampung Rembon nantinya ya selanjutnya kepada Sudari Epi dipersilakan untuk memberikan
5: kesaksian Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Thanks berkati kita semua pada hari minggu ini di kesempatan kali ini saya singkat aja ingin menyaksikan Perlindungan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi jadi ceritanya kemarin pas pulang kerja saya itu jatuh <laughs> jatuh dari atas motor oh, bisa? iya bisa jadi memang kalau dianalisa itu uh, bukan sepenuhnya salah saya juga karena saat itu posisi saya di belakang mobil kan ya jadi memang jalannya agak kecil. nah tiba-tiba di mobil depan saya itu mengambil sudut agak ke kiri. nah saat itu saya mau tarik gas toh kaget saya mobilnya itu tiba-tiba ambil arah kiri sehingga saat saya tarik gas langsung otomatis ngerem dadak. akhirnya ya tahu sendiri kalau ngerem dadak pastikan ya ke ya itu bahasa Jawanya ke itu nyungsep waduh nyungsep lagi apa namanya tersungkur gitu yang bahasanya yang pista apa? Ya, tersungkur gitu masuk itu karena ternyata di pinggiran jalan itu kurang ada space gitu. Jadi space-nya itu jeglong gitu. Jadi ban motor saya tambah masuk gitu ya, tambah enggak garuan. Terus ya seperti biasanya orang jatuh pasti kaki keselit di mana is ya, tahu bentuknya. Tapi di Tuhan ada apa orang menolong si anak muda ini sama bapaknya. Mbak, 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 gimana Mbak? ya, dia langsung kasih mati motor, terus angkat badan saya itu, bukan badan sebenarnya motor, <tuk> angkat badan motor maksudnya, angkat badan motor, dek, baru itu saya bisa berdiri, karena itu saat itu saya mau coba mau kasih keluar kaki ini kan nggak bisa ya, gitu terus sudah ya mbak ya aman ya, iya aman-aman saya bisa berdiri, terus masnya lihat saya masih ketawa senyum, ya udah ditinggal sama masnya itu, ya terus saya perjalanan pulang, saya itu, Uh, merenungkan perba- uh, apa kejadian tadi bahwa terima kasih ya Tuhan Yesus karena sekalipun mungkin saya mengalami celaka, kecelakaan gitu tapi saya ini enggak kenapa-napa, maut tidak menimpa saya saat itu dan terima kasih karena situasi kayak gini aja, uh, engkau selamatkan dan itu juga terbukti bahwa saya telah diselamatkan oleh dosa apalagi maut gitu ya itu aja sekian, terima kasih, Thanks berkati puji Tuhan. Selanjutnya
0: dengan Ibu Foni
2: Ya, Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini saya sebagai orang tua, mama atau oma ya, opa juga ada sangat bersyukur bahwa anak-anak saya diberkati dan dipelihara Tuhan sangat luar biasa uh, mereka tetap uh, bersukacita uh, mendapatkan kasih anugerah damai sejahtera karena mereka semua memiliki keteguhan iman dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya walaupun mereka menghadapi situasi yang kadang tidak memungkinkan Uh, bagi setiap kehidupan kami, tapi Tuhan Yesus sungguh baik, dia amat baik, uh, selalu memberi pertolongan dan membuka uh, jalan keluarnya setiap kita mendapat permasalahan dalam kehidupan kita, dan sungguh saya berbahagia, ini cucuk saya, uh, Tiona dengan Arthur mereka dapat naik kelas Tiona uh, naik kelas berapa? naik kelas 4 ya. padahal ini kalau dikatakan uh, anak saya itu mama Tiona itu sibuk semua kakaknya juga sekolah yang pertama juga kerja dan Ya dikatakan mandiri ya, jadi tanpa dibimbing, tanpa ya dari uh, kehadiran selalu apa memantau untuk anak ini kurang. Tapi disitulah pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa sehingga Tiona dapat belajar dengan baik dan dia juga naik kelas. dan dia mempunyai talenta yang sangat luar biasa yaitu dalam hal menari ya dan dia sudah apa banyak dipanggil dari uh, tiap-tiap sekolah ya untuk uh, menampilkan kelusannya ya <ganti> nah, itu dia di ujung sana senyum-senyum sama UMA lalu uh, kakak Tiona Iren pun juga diberi kepandaian dan dia naik kelas 3 sekalipun Iren ini dia sekolah sama kesual-kesual di berbagai hotel, bayangkan dia bekerja dengan belajar, ya nah, itu dia dapat memberi waktu sehingga dia dapat juga tidak melupakan melalekan pelajarannya, ya dia dapat mengatasi semuanya sehingga dia dapat belajar baik juga dapat naik kelas dan dia tetap kesul sampai hari ini pun juga lalu cucu saya Arthur itu juga dia naik kelas dua walaupun memang mama papanya sibuk berbisnis dia pun juga jarang dipantau ya Tapi itulah pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dan cucu saya yang terakhir Kenneth itu masih umur dua tahun. Uh, pada tahun yang lalu kalau tidak salah dia sempat masuk di rumah sakit di Pasuruan. Kena bronchitis. Uh, uh, lalu opa sebagai hamba Tuhan datang untuk berdoa di rumah sakit. Dan hingga sekarang dia bertumbuh dengan sehat. menginjak umur dua tahun dan dia tidak sakit-sakit lagi ya itulah uh, satu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga saya ya terima kasih puji Tuhan luar biasa Tuhan
0: kita Yesus Kristus Selanjutnya, saudara, mari kita melanjutkan pembacaan pada kitab YSKL, pasal 27, ayat 1 hingga 36. YSKL 27, ayat 1 hingga 36, mari kita bersama-sama, 1, 2, 3. Nyanyian ratapan mengenai Tirus Datanglah firman Tuhan kepadaku Hai engkau anak manusia Ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus Dan katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan Dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir Beginilah firman Tuhan Allah Hai Tirus, engkau berkata Aku kapal yang maha indah Wilayahmu di tengah lautan, ahli bangunmu membuat keindahanmu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir. Mereka mengambil aras Libanon membuat bagimu tiang layar. Pohon terbantin dari basan dipakai untuk dayungmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gading ditatahkan di cemara dari pantai Kitim. Layarmu diperbuat dari lenan halus yang berwarna-warni dari tanah Mesir, itulah tandamu. Dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda dari pantai Elisa. Orang Sidon dan Arwat menjadi pendayungmu. Tukang-tukangmu, Haitirus berada padamu, mereka menjadi pelaut-pelautmu. Tua-tua kebal dan ahli-ahlinya berada padamu, hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu, hendak menukarkan barang dagangannya. Orang Persia, Lut, dan Put yang menjadi prajuritmu ada dalam ketentaraanmu. Perisai dan ketopong digantungkan padamu, mereka menambah semarakmu. Orang arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling dan orang gamat di atas menara-menaramu. Mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling. Mereka membuat keindahanmu sempurna. Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, Timah putih dan timah hitam ganti barang-barangmu. Yawan, Tubal dan Mesek berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan budak-budak, barang-barang tembaga ganti barang-barang daganganmu. Dari Betogarma, Togarma mereka menukarkan kuda kereta, kuda tunggang dan bagal ganti barang-barangmu. Orang Rodos berdagang dengan engkau Banyak daerah pesisir menjadi daerah pasaranmu. Mereka membawa kepadamu tulang gading dan kayu arang sebagai upeti. Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Mereka menukarkan permata batu darah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan halus, karang dan batu delima ganti barang-barangmu. Yuda dan Tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan gandum dari minit, mur, madu, minyak, dan balsam ganti barang-barang daganganmu. damsyik berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu, karena segala macam barangmu yang banyak. Anggur dari helbon, bulu domba dari sakar, dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu. Besi yang sudah dikerjakan dari uzal, kayu teja, dan tebu ada di antara barang-barang daganganmu. Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan, dan kambing jantan. Dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Pedagang Sheba dan Raima berdagang dengan engkau Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas ganti barang-barangmu. Haran, Kani, Eden, Asyur, dan Kilmat berdagang dengan engkau. Mereka berdagang di pasar-pasarmu dalam jubah-jubah yang maha indah. Kain ungu tua, pakaian yang berwarna-warni, permadani yang beraneka warna, dan tali berpilin yang teguh. Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan ini bagimu, penuh dengan muatan berat engkau di tengah lautan. Kelautan luas pendayungmu membawa engkau, tetapi badai timur melandamu di tengah lautan. Hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu, dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu, dan pedagang-pedagangmu, Dengan semua prajurit-prajuritmu Yang ada padamu Ya bersama seluruh penumpang-penumpangmu Terbenam dalam lautan pada hari tenggelammu. Mendengar teriakan pelautmu Kemetarlah tanah daratan Mereka turun dari kapalnya Yang mengayun dayung semua Anak kapal pelaut semuanya ke daratan lari mereka Ratapan kuat, teriakan pahit diperdengarkan terhadapmu taruh abu di atas kepala berguling-guling dalam debu mereka menggundul diri demi engkau dan melilitkan kain kabung mereka menangis jua meranah karena engkau suatu ratapan yang pahit dalam ratap karena engkau mereka mengucapkan menangiskan ratapan siapa seperti tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan Sesudah barangmu datang dari laut, engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa. Dengan banyaknya hartamu, daganganmu, engkau memperkaya raja-raja dunia. Sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan. Daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Orang pesisir kaget semua melihatmu. Raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau demikian pembacaan Kitab BSKL pasal 27 selanjutnya mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan menyenangkan hati Tuhan itulah kerinduan kita bersama-sama mari kita naikkan pujian ini kepadanya Tuhan, ku mau menyenangkanMu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatMu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku menenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku menenangkanmu senangkan hatimu hanya itu kerinduanku Para Bapak dan नेता Jefftari dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan dan berdoa.
3: SenangkanMu ya senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya Tuhan, kami rindu datang di hadiratMu. Kami hausakan firman-Mu Bagaikan rusak merindukan air Demikianlah jiwa kami Rinduakan firman-Mu Lihatlah hati kami Dan kami tidak ingin layu Dalam hidup ini tetapi selalu disegarkan oleh air kehidupan dari firman-Mu sekarang ini curahkan Roh-Mu yang kudus Lawatan penuhi kami
4: Ya Bapa. Kami bersyukur karena kami ada di tengah persekutuan dengan Dikal Meneroh Tuhan Memanggil kami menguatkan kami tinggal di hadiratmu Dan firmanmu akan menjadi makanan hidup kami Supaya kami benar-benar bersesuai dengan kehendak Bapa, Firman Kristus yang menguatkan meneguhkan, yang memulihkan, yang memperbarui dan membuka jalan. Tuhan hadir dengan Firman-Mu di muka bumi supaya Firman itu berkata-kata, Firman itu bekerja dalam hidup kami umat mendatangkan Kemuliaan Tuhan, maka pada hari ini Tuhan kami membuka kami dan hambamu akan menyampaikan firmanmu kepada umatmu Di hari ini yang ada di tempat ini dan melalui podcast maupun Youtube yang kau memberkati Dan di situ setiap orang yang haus akan firman, orang yang sedang mengalami kedukaan atau kesukaran di hidup Mereka akan dipulihkan, disembuhkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang uh, membutuhkan pertolongan Tuhan mujizat, baik dalam bidang ekonomi, keluarga, pekerjaan, terjadi mujizat-mujizat yang... Ajaib Yang terjadi tengah umatmu hari-hari ini Tuhan terima kasih Hamba bersyukur Karena kau uh, menopang hambamu ini Untuk memberitakan firmanmu Dan kehendakmu Bagi semua umatmu Di tempat ini maupun dimanapun Mereka berada menantikan pertolongan Tuhan Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hambamu ini sudah berdoa Dan mengucap syukur untuk Kehadiran Tuhan untuk memberkati kami semua Haleluya Amin Ya shalom Salam setara ku yang terkasih
1: Halo.
4: Ya puji Tuhan Di hari ini minggu kedua Kita masuk di dalam ibadah kita lagi Menyusuri seluruh kehendak Tuhan Tuhan selalu mengendaki kita masuk dalam hari-hari ibadah kita di dunia ini maka hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 33 hingga 37 bunyi firman Tuhan demikian nasihat supaya berjaga-jaga hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bulan menakah waktunya tiba Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, Yang meninggalkan rumahnya Dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya Masing-masing dengan tugasnya Dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang Menjelang malam atau tengah malam Atau larut malam atau pagi-pagi buta Supaya kalau ia tiba-tiba datang Jangan kamu didapatinya sedang tidur Apa yang kukatakan kepada kamu Kukatakan kepada semua orang Berjaga-jagalah Nanti kita uh, sambung bagian ini Di dalam kitab efesus pasalnya yang kelima Sebagai uh, ayat pembanding Untuk kita memperbicara uh, terhadap Tentang sesuatu hal yang berguna bagi kita nanti hari ini pasal 5 ayat 9 begini bunyinya Karena terang hanya berbuahkan kebaikan Dan keadilan dan kebenaran Ya uh, Secara ini uh, dua bagian uh, Bacaan Alkitab bagi kita yang Akan memandu kita Untuk melihat uh, satu realitas hidup Dimana Tuhan sedang menghendakinya. Jadi dengan poin ini, maka saya memberi tema firman Tuhan di hari ini adalah Era Bekerja. Ya. Jadi kalau kita ada di dalam sebuah tema yang disebut Era Bekerja, maka barangkali kita mempunyai suatu uh, pemahaman atau uh, pemikiran bahwa kita akan uh, berbicara dengan uh, uh, konsep bekerja. Ya, kemungkinan ya di sekitar itu. Namun di dalam iman Kristen kita akan melihat inti sari daripada bekerja itu sendiri. Jadi kita bukan mengambil teori sosial atau teori-teori uh, pada umumnya tentang bekerja yang kita lakukan di dunia ini. namun sorotan Alkitab kali ini bagi kita mengenai bekerja itu jauh lebih uh, prinsip memiliki prinsip-prinsip yang uh, mulia nah apa yang kita sudah baca dari Injil Markus pasal 13 saudara di sini membukakan rahasia apa itu bekerja Terus, saudara kalau kita memperhatikan uh, bagian-bagian teks Daripada Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 36 ini atau 37 di sini mengungkapkan bagaimana antara Tuhan dan hamba yang mana Tuhan ini pergi ke suatu daerah yang jauh mempekerjakan pekerja-pekerjanya untuk menjaga rumahnya ya jadi ini istilahnya memberikan kepercayaan ini yang disebut bekerja nanti kita mau melihat. Prinsip-prinsip arti yang mengajarkan tentang bekerja itu seperti apa. Sehingga kita bisa mengisi hidup kita di dunia ini dalam bekerja berdasarkan ukuran-ukuran yang tertinggi. Ukuran yang Allah ikut menilai. Bahwa kita bekerja berdasarkan kehendak Allah. Nah ini saudara surat terkasih. Baik mari kita melihat dulu Injil Markus ini apa. Pasal 13. Injil Markus pasal 13 di sini Yesus sedang uh, mengajarkan suatu pengajaran tentang akhir zaman ya. Pengajaran tentang akhir zaman di mana uh, di situ uh, sudah diberikan batasan waktu, ada waktu di mana itu tinggal sedikit lagi ya. Dan dikatakan di situ waktu yang begitu singkat ini itu diberikan tanggung jawab kepada hamba-hamba atau orang-orang percaya. Ya, Saudara, kalau kita memperhatikan Pengejaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman, maka uh, kita akan mendapatkan bahwa akhir zaman yang Yesus tampilkan di sini adalah diwarnai dengan orang yang bekerja. Ya, perhatikan, diwarnai dengan orang bekerja. Itulah sebabnya ketika kita berbicara era bekerja, artinya era itu disebut sebuah uh, periode, atau disebut nanti di, kita diperlihatkan dengan zaman. Kalau kita memperhatikan, berarti dalam Alkitab menampilkan ada dua zaman. Disebut awal zaman dan akhir zaman. Nah, awal zaman ini, atau kalau kita uh, sering uh, dalam teks-teks Yunani disebut protologi atau awal zaman sedangkan akhir zaman disebut eskatologi ya. Ini peta Alkitab tentang zaman ini ada dua. Nah, kalau kita lihat apa itu awal zaman? Awal zaman kalau di kategori kita uh, dalam pemetaan Alkitab itu sebelum Yesus datang. Jadi sejak penciptaan sampai se- hari sebelum Yesus datang itu disebut awal zaman. Namun setelah Yesus mulai datang ke muka bumi, itu disebut akhir zaman sampai hari ini. Nah, Saudara, jadi kita memahami apa perkataan Alkitab, pengajaran Alkitab tentang awal zaman dan akhir zaman. Nah, kalau kita melihat awal zaman, itu kita dis- kita menyebutkan dengan sebut era Panggilan untuk bekerja Kalau kita mau deskripsikan Apa sih itu isinya era awal zaman itu Maka deskripsinya adalah Bahwa di dalam awal zaman Orang-orang itu banyak yang dipanggil untuk bekerja Artinya kalau kita pengertian sekarang Sebuah perusahaan sedang dibangun Dia membutuhkan karyawan Dia membuka lamaran pekerjaan Siapa mau melamar silakan. nanti saya seleksi untuk menerima siapa yang harus bekerja di perusahaan yang baru berdiri. Nah, itu gambarannya tentang awal zaman bahwa banyak orang yang dipanggil untuk masuk di dalam uh, bekerja dalam kerjaan Allah. maka itu disebut panggilan. yang nah, saudara kalau kita memahami kenapa Tuhan mulai memanggil Abraham, mulai Dari apalagi muncul lahirlah keturunan-keturunan orang-orang yang dipanggil. Ini disebut panggilan untuk bekerja. Jadi boleh kata diterima di lapangan pekerjaan yang di perusahaannya. Boleh kata saya, saya kasih ilustrasi saja. Perusahaan itu namanya kerjaan Allah. Nah, kita harus, uh, saya berani mau mengambil ilustrasi ini untuk membuat mempermudah kita mengerti zaman. Bagaimana kita mau mengerti sebuah zaman yang isinya tentang Panggilan Abraham dan panggilan seterusnya sampai kepada nabi-nabi. Ini mereka dipanggil untuk mau bekerja. Nah, seharusnya kalau kita masuk lagi lebih dalam dalam uh, teks Iman. Maka kalau kita mau uh, tingkatkan lebih tinggi lagi bahwa.
1: Orang-orang
4: yang uh, belum dipanggil dalam pekerjaan atau bekerja. Mereka disebut orang-orang yang sedang tidur, sedang menganggur, sedang hidup di dalam keberdosaan Nah, jadi kalau kita masuk di dalam teks-teks seperti ini, maka era uh, prajaman atau uh, permulaan zaman itu adalah gambarannya bahwa di situ penuh dengan kegelapan. Manusia masih menganggur, belum bisa bekerja di ladangnya pekerjaan Tuhan. Berarti apa? Kalau kita uh, aplikasikan lagi bahwa mereka masih dalam keberdosaan, ini secara pemahaman pengertian yang kita harus mengerti tentang akhir zaman. Nah, ini awal zaman yang kita sudah dapat sekarang akhir zaman, akhir zaman yang Yesus tampilkan bahwa diwarnai dengan orang yang bekerja. Artinya apa? Mereka sudah diterima di sebuah perusahaan? Dan sekarang giliran mereka bekerja Jadwal bekerja Namun jadwal sip pagi, siap, malam Ya Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan Ya Mempunyai tiga sip kerjaannya Itulah Waktunya bekerja Nah selalu setelah yang terkasih Kita mengambil ilustrasi seperti ini Untuk mengerti akhir zaman Kenapa Yesus mau Mengajarkan sebuah Perumpamaan akhir zaman dengan bekerja Berjaga-jaga Di dalam uh, sebuah tanggung jawab Yang Tuhan memberikan kepada mereka Berikan tanggung jawab Kamu harus bekerja di jam yang kamu sudah ditetapkan. Sebab Tuhanmu ketika pulang Entah tengah malam atau pagi subuh Atau uh, pagi buta datang Kalau kedapatan kamu tidak bekerja Atau sedang tidur Maka apa yang tentunya di, di menjadi sanksi, tentunya diperhatikan atau dinilai bahwa kamu itu tidak bekerja hanya tidur tiduran saja. Nah saudara, akhir zaman ini diberi warna bahwa semua orang harus bekerja, tidak boleh tidur tiduran. Nah mari kita melihat bagaimana uh, era bekerja ini. Itu kita uh, dapatkan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki ya. Kalau bekerja kita memperhatikan Bekerja ini uh, Di dalam konteks akhir zaman adalah Bagaimana uh, pekerjaan itu Diwarnai dengan kebaikan, keadilan, dan kejujuran Mari kita baca Efesus pasal uh, 5 tadi efesus pasal 5 yang kita sudah baca tadi bahwa memberikan gambaran bahwa hidup dalam terang itu hanya membuahkan kebenaran kebaikan keadilan dan kebenaran dikatakan begini karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran terang tertaraima kasih di dalam era bekerja era bekerja adalah kalau kita perhatikan itu seringkali diaplikasikan oleh Yesus bahwa itu adalah daerah terang. Aku adalah terang dunia. Aku bekerja bekerja pada pada dimana hari masih siang. Bekerjalah dimana hari masih siang. Karena pada waktu malam tidak seorang pun bisa bekerja. Ya artinya apa lagi? Bahwa ini mempunyai kaitan bahwa Memang pekerjaan itu Itu dihubungkan di dalam Kristus Yesus Sehubungan dengan keselamatan Nah nanti kita memperhatikan Bagaimana iman dan profesi Itu tidak bisa dipisahkan Seorang yang bekerja Sebagai dokter Pengecara Atau militer Atau pengusaha Semua bidang-bidang pekerjaan itu disebut profesi. Bagaimana profesi ini bisa dihubungkan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu kebaikan, keadilan, kebenaran. Seorang yang beriman kepada Kristus Yesus. Yang memiliki profesi dokter, hakim, bisnismen, militer. Bagaimana bisa. masuk dalam lingkungan yang disebut bekerja bagi kerjaan Allah. Maka profesinya itu harus diukur dengan bagaimana dia bekerja di militer atau dokter menghasilkan satu kebaikan, dua keadilan, tiga kebenaran. Nah, kebenaran di sini berdasarkan teksnya itu diterjemahkan kejujuran aletheia Paletia artinya jujur, kejujuran. Nah, jadi Saudara yang kekasih, kita memulih era bekerja di akhir zaman. Bagaimana kita menemukan apa yang Yesus maksudkan bahwa era akhir zaman itu jangan kamu tidur-tiduran. Kalau Tuhanmu datang tengah malam. Tengah malam, tentunya tengah malam orang sedang tidur dinya. Tapi kalau dia datang saat itu Sedang kita menikmati tidur karena lelah. Karena memang kumunya tidur. Maka Tuhan akan berkata. Kamu ini tidak berjaga-jaga. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang aku berikan kepadamu. Ma- makanya ini saudara Di dalam era akhir zaman Kita harus mengerti. Menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus masuk dalam dunia atau kondisi berjaga-jaga. ya nah, kita sekarang. Saat ini mau mengerti apa artinya berjaga-jaga Nah berjaga-jaga adalah sebuah sikap disiplin diri Bahwa kita ini selalu mau didapati oleh Tuhan kita bahwa kita bekerja Inilah yang menjadi masalah Sesuatu yang memang berat bagi seseorang Di dalam mempertahankan dia punya uh, pribadi yang sebagai seorang yang bertanggung jawab seorang setelah dia menjadi seorang Kristen sebenarnya ada tanggung jawab di dalam dirinya yaitu tanggung jawab apa iman supaya kedapatan oleh Tuhan ketika dia datang engkau sedang beriman engkau sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan iman sekalipun engkau dokter sekalipun engkau bisnismen sekalipun engkau militer sekalipun engkau pejabat. ketika engkau sedang berjaga-jaga itu berarti engkau sedang melakukan pekerjaan iman. Itulah sebabnya profesi dengan iman tidak boleh dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Kalau seorang Kristen memisahkan iman dari profesinya, maka di sini dia tidak berjaga-jaga. Kenapa? Ketika dia melakukan profesinya dia tidak melakukan berdasarkan iman, maka dia saat itu sedang tidur. Dia tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena dia tidak melakukannya berdasarkan iman. Nah bayangkan di dalam hidup kita lebih banyak dunia profesi yang kita lakukan daripada dunia iman. Katakanlah kalau dia dokter. Dia lebih banyak 6 hari bekerja dalam dunia profesi kerukeran. Satu hari dia hanya bekerja untuk dunia iman. Dia beribadah satu hari. 6 hari dia ada di sekitar ruang lingkup profesinya dokter. Dia seorang teknokrat Dia seorang apa saja yang ada Sekarang dunia profesi berkembang Semua orang sedang Fokus Mempersembahkan waktunya Di dalam dunia profesi Bayangkan kalau Enam hari saja Enam hari dia di dunia profesi Satu hari dunia iman Tuhan Yesus datang Pada saat dimana dia sedang bekerja Bukan saat dia sedang berdoa Maka Dia sedang tidak beriman, sedang tidur. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Era akhir zaman jangan sampai kamu tidur. Itulah era bekerja, bukan era menganggur. Nah, jadi era akhir zaman ini era kritis. Orang sudah tidak bisa lagi bersantai-santai soal iman. Ah, saya, saya jangan jangan terlalu ah, sibuk dengan iman iman itu kan ya sudah nanti urusan nanti hari minggu saja hari senin sampai sabtu ya saya lebih banyak berorientasi dengan dunia dunia keuangan dunia kekuasaan dunia kemegahan begitu itu seringkali menjadi buah pikiran manusia kita yang ada di dunia ini maka dari firman tuhan ini Tuhan Yesus membawa kita kepada sebuah masa yang disebut akhir zaman Tuhan sebabnya ketika Yesus mengejarkan ini kepada murid-murid Murid-murid akan uh, mengubah pola berpikir Yang dari orang biasa menjadi orang yang mempunyai disiplin tentang iman Nah ini secara Jadi Yesus berkata Supaya kalau ia tiba-tiba datang Jangan kamu didapatinya sedang tidur Beban dunia ini seringkali membuat kita lelah Dan tidur artinya apa? Seringkali dunia ini membuat kita Tidak bisa lagi beriman Gara-gara beban yang terlalu berat Kita harus saya capek bekerja Saya tidur dulu Saya sudah tidak mampu menjalankan iman saya Saya lebih baik uh, menyerahkan tanggung jawab saya kepada orang lain Saya duduk menganggur saja Tidur-tiduran Era bekerja lalu kita tidur-tiduran Kita tidak mendapat ambil bagian di dalam masa keselamatan Tuhan Ini penting saudara Ini sebuah pengajaran iman yang begitu kritis Sehingga orang-orang kok terlalu berat Pengajaran Tuhan Yesus ini Orang lain semua santai-santai kok kita kok bekerja keras Saudara-saudara, bekerja di perusahaan kerajaan Allah Itu upahnya besar Jadi kalau upahnya besar, kita bekerja melebihi rata-rata orang yang memang pada umumnya tidak mau bekerja Upah ketika kita beriman Ketika kita masuk dalam era iman, percaya kepada Kristus Yesus Ketika kita seorang dokter, kita mempraktekkan iman di kedokteran Kita mempraktekkan iman di militer kita mempraktekan iman di bisnismen ini berat tetapi ketika saudara menghadap Tuhan upahnya besar di surga karena kita bekerja bagi perusahaan kerajaan Allah saya memakai istilah ini supaya kita lebih apa namanya relevan ya sesuai dengan kita mengenal kondisi-kondisi sekarang ini ya Jadi Saudara, jadi era bekerja di dalam iman Kristen konsepnya seperti itu. Kalau engkau bekerja di dalam profesimu ini dunia, itu harus diwarnai dengan satu, menghasilkan kebaikan, dua, menghasilkan keadilan, ketiga menghasilkan kejujuran. Maka kalau engkau percaya kepada Kristus, mengerti zaman, maka engkau tidak akan korupsi pada saat engkau menjadi seorang pejabat. Engkau tidak akan melakukan malpraktik ketika kau menjadi seorang dokter Engkau tidak bisa berkuasa semena-mena ketika engkau menjadi seorang militer Ini semua ada unsur-unsur kebaikan Keadilan dan kejujuran Jadi pekerjaan yang kita lakukan bukan untuk memberikan keuntungan diri sendiri Bukan untuk memperkaya diri sendiri Tapi untuk Melayani Warga atau masyarakat Atau orang-orang Yang memang Dipercayakan untuk dilayani Mereka membutuhkan Sebuah kehidupan Yang Tuhan percayakan melalui Para profesionalisme ini Terus arah, Mengertilah Bahwa era bekerja dituntut Tiga hal, yaitu kebaikan, ke, uh, keadilan, dan kejujuran. Kalau engkau bekerja dengan tiga prinsip ini, maka upamu besar surga Dan engkau dipandang layak oleh Tuhan bahwa engkau sedang bekerja. Bukan tidur-tidur. Tapi kalau engkau bekerja tidak memberikan hasil kebaikan, Keadilan dan kejujuran Maka penilaian Tuhan bahwa Engkau sedang tidur tiduran Tidur itu artinya Tidak mengerjakan pekerjaannya Tuhan Tapi pekerjaannya dunia Keberdosaan Orang yang bekerja tidak menghasilkan Kebaikan itu berdosa Orang yang bekerja tidak adil Berdosa Orang yang bekerja tidak jujur pun berdosa Jadi Dipandang di mata Tuhan Itu orang itu tidur Nah, itulah kiasan yang kita mau dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang akhir zaman. Berjaga-jaga. Halal. Berjaga-jaga halal itu kita melatih diri kita ini supaya bekerja dengan baik menurut tuntutan kerjaan Allah.
1: Tuntutannya itu
4: bertanggung jawab, harus menghasilkan kebaikan, harus meng- menghasilkan uh, keadilan dan dan kejujuran maka saran-saranku yang terkasih di dalam iman Kristen ini di sini tidak akan melihat bahwa orang yang berjaga-jaga adalah orang yang bekerja orang yang berdoa adalah orang yang berjaga-jaga maka orang yang berdoa adalah orang yang bekerja maka bekerja dan berdoa adalah sikap yang benar di dalam hidup masyarakat Berdoa dan bekerja Ketika engkau bekerja di profesimu Engkau juga harus berdoa Engkau menghadirkan doa di tengah profesimu Inilah era bekerja Terus raku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kalau kita melihat dunia lain Dunia di luar Kristen Mereka hanya bekerja Tanpa melibatkan doa di dalamnya Artinya apa? Mereka bekerja tidak menghasilkan kebaikan Hanya untuk kepentingan diri sendiri Kedua mereka bekerja tidak menghasilkan keadilan Hanya untuk berat sebelahnya sepihak saja orang yang ditolong Ketiga mereka bekerja tidak jujur Tidak transparan Semua disalahgunakan Nah inilah sebabnya Disebut orang dunia Bekerja tidak berdasarkan Kendak Tuhan Maka disebut pekerjaan dunia maka kalau di kategori juga itu bukanlah pekerjaan Tuhan maka itu dianggap mereka ada dalam kegelapan maka perhatikan perhatikan kita baik-baik hamba Tuhan bekerja selalu hadir di tengah-tengah tiga unsur ini Kebenang, kebaikan, keadilan dan kejujuran seorang hamba Tuhan harus menyinari tiga unsur ini dan ini melatih Setiap jemaat Tuhan Untuk bekerja berdasarkan Tiga hal ini Jadi secara, secara jangan takut Kalau kita bekerja dengan kebaikan Keadilan dan kejujuran ya, Yang bila kita adalah Tuhan Karena upahnya Bukan saja di dunia ini Mungkin sedikit upahnya berdasarkan uh, Keuangan di dunia Kenapa? Pas-pasan Gaji saudara 5 juta, ya lima juta Tidak ada bisa sampai total muncul 100 juta Karena kalau tidak jujur Yang seharusnya 5 juta Menjadi 100 juta Kenapa? Penyalahgunaan keuangan atau korupsi Nah selesai Ini yang harus kita mengerti Bahwa kalau kita Bekerja berdasarkan Kebenaran yang Tuhan tetapkan Maka Apa yang kita dapatkan di dunia ini disebut cukup Tetapi kita mendapat upah yang berlimpah di surga Inilah orang-orang yang bekerja bagi kerajaan Allah Jadi kita melihat bagaimana garis batasan yang Tuhan Yesus berikan batasan Bahwa bekerja untuk mendapatkan sebuah upah dari Tuhan Maka kau harus bekerja, jangan pada waktu orang lain tidur. Orang lain tidur kita pun bekerja. Ini maksudnya bahwa kita tetap ada di dalam kebenaran, keadilan dan ketujuran. Biar orang lain tidak mau bekerja merasakan tiga unsur ini, kita tetap bekerja. Ya. Ya, itulah yang dimaksudkan. Perbedaan bekerja di ladang Tuhan Kerajaan Allah, perusahaan Kerajaan Allah. Tiga tuntutan ini saja Engkau akan menerima upah ketika kerjaan Allah Pemilik perusahaan kerajaan Allah Yesus Kristus Melihat engkau bekerja berdasarkan kebaikan Keadilan dan kejujuran Engkau mendapat upah Tetapi ketika Ada orang berkata dia bekerja bagi kerajaan Allah Tidak ada warna ini Tuhan tidak kenal dia dan tidak memberi upah Sia-sia Jadi semuanya saudara kita sungguh-sungguh benar Bekerja Belas ketiga hal yang ketentuan firman Tuhan dalam Efesus pasal ayat 9 terang itu berbuahkan hanya berbuahkan perhatikan dikatakan Efesus pasal 5 saya ulangi baca ini supaya kita menjadi menegaskan diri kita dikatakan begini karena terang hanya perhatikan kata ini hanya apa berbuahkan kebaikan Keadilan dan kebenaran. Tidak ada tambahan. Berarti hanya berarti tiga ini sudah menjadi ukuran. Nah, secara kita perhatikan. Jadi di dalam hidup kita di dunia ini perhatikan. Kalau kita tidak ada unsur kebaikan, lebih bertobat. Kita pulihkan seluruh hidup kita sampai dunia bekerja. Harus menghasilkan kebaikan. Jangan sampai pekerjaan kita itu harus dan tidak ada upahnya. Jadi kebaikan itu semua orang akan menikmati. Bukan hanya satu dua orang. Jadi kebaikan kalau kita membangun kerajaan Allah. Semua orang merasakan kasih Allah di situ. Bukan satu dua orang saja. Lalu yang lain tidak kebagian kasih Tuhan. Di dalam gereja. Jangan hanya majelis saja menerima berkat Tuhan. Jemaat tidak. jangan hanya tua-tua saja yang mendapat perhatian pelayanan sosial lalu yang yang masih terlantar yang masih muda-muda tidak mendapatkan ini keadilan kebaikan keadilan, keadilan dan kejujuran ini saling mengkait mata rantainya tidak terputus jadi kalau ada orang berbuat kebaikan pasti berhubungan dengan keadilan Lalu keadilan pasti berhubungan dengan kejujuran Maka semua orang akan mengalami damai sejahtera. Jadi saudara Perhatikan hidup kita di dunia ini Dalam ketika kita bekerja Kita harus mempunyai patokan Apa yang harus kita pakai patokan Untuk supaya pekerjaan kita berhasil Dan berkenan dengan Tuhan Ini tiga ini Sudah diberikan sebuah solusi Oleh uh, roh kudus Melalui wahyunya kepada Rasul Paulus Terang hanya membuahkan Perhatikan Hanya membuahkan kebaikan Tidak ada keburukan Jadi pelayanan yang baik Dan berkenan kepada Tuhan Itu selalu menghasilkan kebaikan Kalau pelayanan Menguntungkan diri sendiri Menghasilkan keburukan Jadi kalau kita berfokus Kepada Tuhan pelayanan dan hidup kerja Itu selalu menghasilkan kebaikan Tidak akan ada se- sebuah uh, demonstrasi Menentang sikap-sikap pelayanan kita Tidak ada sebuah uh, Kritik-kritik dari Orang lain bahwa Kita bekerja salah Katakanlah, kalau saya dokter Saya tidak dikritiki oleh Pasien bahwa saya melakukan malpraktek Kalau saya seorang militer Saya tidak dikritik oleh Rakyat bahwa saya ini otoriter Kalau saya uh, Pengusaha, saya di, tidak dikatakan Orang yang Menyalahgunakan atau memalsukan uh, Apa namanya Bahan-bahan produksi saya Dan seterusnya Maka semua ini kita bisa mengerti Bahwa Di dalam era bekerja Tuhan selalu Menilai dan mengukur Semua penilai, eh, pekerjaan kita Apakah memenuhi kriteria Kebaikan, keadilan Dan kejujuran Kalau di dunia saja bisa mengeluh Apalagi Tuhan Tuhan Akan menghakimi setiap orang. Bila bekerja profesinya tidak menghasilkan kebaikan. Ke- uh, keadilan dan kejujuran. Dihukum. Sosaran. Jadi lihatlah hakim yang adil itu ada. Yesus Kristus dia Tuhan. Dia maha tahu setiap orang dengan profesinya. Jadi jangan beranggap bahwa. Kalau sudah uh, berdoa Maka profesinya lepas dari doa Maka disitu ada tipu-tipu Katanya tidak apa-apa Ini surat-surat Hati-hati dengan dunia-dunia yang salah Di dalam uh, memberikan uh, pengejaran Seringkali dunia memakai tipu-tipu Di dalam pekerjaan Sehingga tidak menghasilkan kebaikan Tidak menghasilkan uh, keadilan dan seterusnya tidak mewasarkan kejujuran. Jadi ini saudara pegangan error bekerja supaya Yesus datang kedap dia mendapati kita sedang bekerja bukan tidur. Kalau kita memang tipu tipu itu kategori tidur. Seluruh saudara perhatikan baik baik. Bertobatlah kalau kalau saudara selama ini bekerja tipu tipu dianggap saudara sedang tidur dan ini apa? tidak akan dapat upah dan tentunya pengakimannya ada karena dia menyalahgunakan tanggung jawab disuruh bekerja dia tidur dihukum Nah secara kita perhatikan baik-baik jangan kita beranggapan bahwa Tuhan tidak menilai seluruh hidup kita pekerjaan kita dia menilai siapapun kita yang ada hidup saat ini dia yang tidak percaya apalagi yang percaya kepada krisis saja Saat menyalahgunakan kasih e, karunia dihukum apalagi mereka yang tidak percaya jadi saudara kita pertimbangkan berpihakan kita kepada Tuhan jauh lebih berguna daripada kita mengikuti cara-cara dunia yang tidak membela kebaikan keadilan dan kejujuran Maka ini bagian konsep yang bagi kita Bahwa kita Membangun pekerjaan kita Berdasarkan cara pandang Kristen Kita memakai itu Sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan Ini yang menjadi Pokok pikiran bagi kita hari ini Untuk menelusuri Hari-hari hidup kita bekerja Di hari besok Biarlah kita semakin hari semakin Betul-betul diperkaya Pribadi kita Karena kita berhubungan dengan Tuhan Secara langsung Tidak melalui perantara Kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan Bukan kepada gereja Kita bukan bertanggung jawab kepada uh, pendeta Setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan Jadi jemaat Engkau langsung bertanggung jawab kepada Tuhan Bukan kepada pendeta atau gereja Jadi kalau Engkau perhatikan ini Engkau lebih takut, takut kepada Tuhan Maka engkau akan menerakan kehidupan Kebaikanmu di dalam gereja dengan baik Ini yang menjadi uh, Ukuran yang kita Jalani hari-hari ini ke depan Sehingga kita Di mata Tuhan layak Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Amin Haleluya Baik mari kita Masuk dalam doa syafat kita Kita akan melihat lagi Bahwa doa kita akan Menopang kita Untuk kita bisa berubah Kita bisa lebih baik Daripada hari-hari kemarin Mari kita berdoa Kami bersyukur Bapak Engkau Tuhan yang berfirman Mengajarkan kami Menjadi lebih baik Daripada hari kemarin Kalau kami belum pernah dididik-diajakan Bagaimana bekerja di ladang Tuhan Bagaimana bekerja dalam profesi-profesi kami semua masing-masing Bahwa kami yang masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan Bukan kepada manusia atau lembaga Maka hari-hari ini kami berdoa Ampuni kesalahan kami Kalau selama ini kami memang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam bekerja Karena kami belum pernah diajarkan Itulah selama hari ini firmanmu mengejarkan kepada kami Bagaimana bekerja secara benar Bertanggung jawab Tuhan Karena Tuhanlah yang menghukum Bahkan yang memberikan upah kepada mereka yang bekerja. Bekerja dengan benar Maka hari ini Tuhan berkatilah kami Kuduskan kami Dan barui pikiran dan mental dan iman kami Sehingga kami bekerja Berdasarkan kebenaran Berdasarkan takut akan Tuhan Kami bekerja baik di waktu Pagi siang bahkan ada yang Bekerja di waktu malam Mereka bekerja Namun di atas dasar kebaikan ke- Keadilan dan kejujuran Maka Tuhan Yesus Menterikan firmanmu ini bagi kami, umatmu yang hadir di tempat ini dan yang mendengarkan melalui podcast smartphone Youtube dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan biarkan kami mengalami pembaruan hidup sehingga terjadi pemulihan hidup di dunia ini. Kami bersukacita, kami bergembira melakukan setiap pekerjaan, tidak ada sebuah ketakutan, tidak ada sebuah keluhan, bahkan marah bahaya. Tidak akan menghantui Orang-orang yang bekerja Berdasarkan gandak Tuhan, karena mereka dibela oleh Tuhan, berkati umatmu di hari ini Bapak, yang mendengarkan firmanmu, mereka yang ngasih sekolah uh, Tuhan Yesus memberkati Iren di dalam masa sekolah dia, dia maupun Ona berkati, berkati uh, ibu rumah tanggal, ya, ibu Siska berkati dia dalam pekerjaan dia membutuhkan pertolongan Tuhan sehingga dimanapun dia bekerja kondisi sederhana apa saja biar dia bekerja dalam Kebaikan, keadilan, dan kejujuran Berkati itu semua upaya yang dikerjakan Semua itu diperhadapkan dengan kau Tuhan Sebagai Tuhan yang menghakimi dirinya Berkati dia, seteguhkan dia Demikian hal halnya yang lain Baik, gea, epi yang bekerja Di tempat mereka masing-masing baik Di rumah sakit maupun di lembaga pendidikan Tuhan Yesus memberkati mereka Dan biarkan mereka mengerti nilai-nilai bekerja Akan uh, diperhadapkan dengan Tuhan yang mengadili dengan uh, adil setiap orang yang bekerja. Tuhan Yesus memberkati menguatkan mereka dan biarkan mereka berdiri teguh kuat berdasarkan nilai-nilai kebaikan, keadilan dan kejujuran. Tidak tergoda dengan uh, cara-cara yang uh, dipakai oleh dunia. Maka Tuhan berkati mereka, berkati juga uh, calon hambamu. Uh, Supaya dia melihat visi misi Bagaimana melain pekerjaan Tuhan Di dalam kasih karunia di Tuhan Yesus Berkati setiap jemaatmu yang tidak hadir Mereka yang uh, uh, beribadah di tempat lain Berkati mereka juga Maka hari ini kami berdoa untuk Bangsa kami kami berdoa untuk pelayanan kami Berkati pelayanan kami dengan bangsa kami Biar bangsa kami mengalami Pembaruan dan berkat-berkat Tuhan bertumbuh di dalamnya Terjadi keselamatan-keselamatan yang Meluas Mencangkau, kami kita berdoa bapa dalam nama Yesus dalam kuasa Roh Kudus dalam kehendakMu. Ini adalah kehendakMu supaya banyak orang diselamatkan. Itulah sebabnya kami berdoa berdasarkan kehendak Tuhan. Bapa terima kasih, pelihara juga pekerjaanMu ram yang mengerjakan pekerjaanMu di berbagai wilayah daerah di desa dan di kota berkatilah. Berkatilah juga sikap umat Tuhan yang ada di berbagai-bagai lokasi. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini dan melepaskan mereka. Dari Dari kondisi-kondisi yang mengikat mereka. Yang membuat mereka tidak bisa berdaya bergerak. Lepaskan mereka dari tipu daya setan. Lepaskan banyak umatmu. Dari belenggu-belenggu pasal kegelapan. Yang mau mengintimidasi dan menghambat semua kegerakan-kegerakan umatmu. Untuk hidup dalam iman. Amba berdoa Tuhan Yesus berkati. Kuduskan kami. Penyukur kami dengan berkati. Berkati. Jemaatmu yang sudah pencin mereka Yang sudah berusia-usia lanjut Berkati mereka Bikan penguatan sehingga masa-masa utuh pun Mereka tetap beriman, tetap berdoa Tetap hidup dalam pengharapan Tuhan berkati semua ini Maka kuduskan kami Maka kami menyediakan Doa syafat kami ini kepada Bapa di surga Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Maka turunlah anugerah dari surga Kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus Pengumuran roh kudus menyertai kami umatmu hari ini Terus sampai selama-lamanya Dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Kuasa
3: dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus a syukur hanya bagimu Ya u P r Kasih Terima kasih Yesus, Haleluya Terima kasih Yesus. Uji syukur hanya bagimu. Terima kasih.
4: Bapak terima kasih untuk kasih berkatmu Firmanmu yang kami terima hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan
1: bersyukur Haleluya puji Tuhan